0: Apostoł Piotr pragnie ukazać w swoim liście istotę cierpienia dla sprawy chrystusowej. O sensie tego cierpienia mówiliśmy sporo poprzednim razem, gdy analizowaliśmy treść czwartego rozdziału pierwszego listu Piotra. Wsłuchajmy się dzisiaj w końcowe słowa apostoła Piotra z czwartego rozdziału jego listu. Czytam od wiersza siedemnastego. Czas bowiem aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Boga? A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony, to co się stanie z bezbożnym i grzesznym? Tak więc i ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze, przez czynienie dobra? Apostoł pisze, iż skoro zbliża się sąd, sąd Boży, chrześcijanin tym bardziej musi oddawać się dobrej sprawie chrystusowej. Sąd bowiem ma rozpocząć się od domu Bożego. Prorok Ezechiel słyszał głos Boga zapowiadający sąd nad jego ludem. A rozpocznijcie od mojej świątyni. Czytamy w dziewiątym rozdziale Księgi Ezechiela. Tam, gdzie największe przywileje, tam sąd będzie najbardziej surowy. Skoro sąd ogarnie nawet Kościół Boży, to jaki los spotka tych, którzy stale lekceważą Boże nakazy? Apostał Piotr potwierdza swoją wypowiedź, cytując Księgę Wszysłów. Jeżeli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik. Czytamy tak w Księdze Przysłów, czyli przypowieści Salomona w XI rozdziale. Apostoł Piotr przypomina swoim czytelnikom, by nadal czynili dobro, by całe życie swoje powierzyli Bogu, Stwórcy, na którym można polegać. Pojęcie zaufania, powierzenia się Wyraża się tu słowem paratitestai, który jest technicznym greckim terminem oznaczającym złożenie, czegoś powierzenie. Na przykład złożenie u zaufanego przyjaciela pieniędzy w depozycie. W starożytności nie było banków i trudno było o bezpieczne miejsce dla przechowywania pieniędzy. Dlatego wybierając się w podróż, często przekazywano przyjacielowi pieniądze na przechowanie. Tego rodzaju zaufanie uważano za najświętszą rzecz w życiu. Osobisty honor i religia zobowiązywały przyjaciela do zwrotu całej powierzonej mu sumy. Sama myśl o naruszeniu tego prawa była śmiertelnym grzechem. Tak uważano w starożytności, choć jednak zdarzały się przypadki niedotrzymywania słowa przez przyjaciela. Jeżeli człowiek powierza się Bogu, na pewno nie zostanie zawiedziony, podkreśla apostoł. Jeżeli podobne zaufanie jest świętością wśród ludzi, to jakże wielką świętością jest ono dla Boga. Tego samego słowa użył Jezus, gdy mówił Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Jezus powierzył swoje życie Bogu, Będąc pewnym, że On, Ojciec, nie zawiedzie Go. Tak samo i my powinniśmy uczynić względem naszego Pana. Stara rada wciąż jest najlepszą radą. Ufaj Bogu i czyń dobrze. Postępujmy więc tak, jak wzywa nas Piotr. Pomimo cierpień nie ustawajmy w czynieniu dobra, powierzając dusze swoje wiernemu Bogu. Następny, ostatni już piąty rozdział pierwszego listu Piotra otwierają następujące słowa. Starszych, którzy są wśród was, ja również starszy, a także świadek cierpień Chrystusa i uczestnik chwały, która ma się objawić, zachęcam. Paście trzodę Boga, która jest wśród was, troszcząc się o nią, nie pod przymusem, ale z ochotą zgodnie z wolą Boga nie dla marnego zysku lecz z oddaniem nie jak ci którzy mają władzę nad powierzonymi sobie ale jak ci którzy stają się wzorem dla trzody apostoł swój list kieruje przede wszystkim do starszych i siebie również nazywa starszym warto zwrócić uwagę na godność starszego jako najważniejszej funkcji w pierwotnym kościele. Stanowisko starszego miało żydowski rodowód. Izraelici łączyli je z okresem wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. Pewnego razu, przeciążony pracą, Mojżesz powołał, jak czytamy w IV Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Liczb, siedemdziesięciu starszych, którzy zostali oddzieleni od reszty i obdarzeni duchem mądrości Bożej. Później urząd starszych stał się nieodłącznym elementem życia w Izraelu. Starsi byli przyjaciółmi proroków, doradcami królów, towarzyszami książąt, zarządzających sprawami narodu. Każda osada i każde miasto miały swoich starszych. Spotykali się oni przy bramie i tam załatwiali wszelkie problemy mieszkańców, Starsi byli administratorami synagogi. Nie przemawiali tam, lecz doglądali porządku i dbali o dyscyplinę wśród jej członków. Starsi tworzyli poważną część Sanhedrynu, najwyższego urzędu sędziowskiego wśród Żydów. I dlatego stale wspominani są obok arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszów. W widzeniach Księgi Objawienia 24 czterech starszych siedzi wokół Tronu Bożego. Starsi stanowili nieodłączną część struktury judaizmu i to zarówno w zakresie praw świeckich, jak i religijnych. Funkcja starszego występowała też wśród Greków. W społeczeństwie żyjącym w kulturze greckiej starsi byli przywódcami odpowiedzialnymi za załatwianie spraw publicznych, podobnie jak dzisiaj radni miejscy. Starsi wśród rolników zbierali daniny ze zboża, które następnie przekazywali wizytującemu ich tereny zarządcy. To oni wydawali zarządzenia, wybierali teren na pastwiska, zbierali podatki. W Azji Mniejszej członkowie rad też nazywani byli starszymi. Nawet w religijnych społecznościach pogańskiego świata spotykamy się z pojęciem starszych kapłanów odpowiedzialnych za sprawy dotyczące dyscypliny. A więc na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa pozycja starszego była urzędem zaszczytnym zarówno w kulturze żydowskiej, jak i grekorzymskiej. Chrześcijaństwo przejęło urząd starszych bezpośrednio z tradycji żydowskiej, z judaizmu. W kościele Chrystusa stanowisko starszego od początku było podstawowym urzędem. Na przykład zwyczajem apostoła Pawła było ustanawianie starszych w każdym założonym przez siebie lokalnym kościele. W czasie podróży apostoła narodów w każdej wspólnocie dokonywano ordynacji starszych. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w XIV rozdziale, gdzie znajdziemy relację z pierwszej podróży misyjnej apostoła. Jego uczeń Tytus ordynował starszych w każdym mieście na Krecie. Starsi byli odpowiedzialni za zarządzanie środkami finansowymi w Kościele. To na ich ręce Paweł i Barnaba przekazali pieniądze zebrane na pomoc dla biednych w Jerozolimie. O tym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale jedenastym. Starsi byli radnymi i administratorami w Kościele. Brali aktywny udział w naradzie w Jerozolimie, w czasie której postanowiono otworzyć drzwi kościoła dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego. W czasie tej narady starsi i apostołowie stanowili najwyższy autorytet kościoła. Dzieje apostolski rozdział 15 i 16. Po przybyciu do Jerozolimy Paweł przed starszymi złożył sprawozdanie ze swojej działalności i słuchał ich rad odnośnie dalszego swego postępowania. Jednym z najbardziej wzruszających tekstów Nowego Testamentu jest opis pożegnania Pawła ze starszymi w Efezie. Starsi byli stróżami trzody Bożej i obrońcami wiary. Z listu Jakuba dowiadujemy się, że przez modlitwy i namaszczenie olejem starsi asystowali przy uzdrowieniach w kościele. Z listów pasterskich wynika, że byli oni przełożonymi i nauczycielami, w tym czasie już opłacanymi pracownikami. Możemy tę informację znaleźć na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale piątym. Kiedy ktoś staje się w kościele starszym, dostępuje przez to niemałego zaszczytu, gdyż otrzymuje najstarszy religijny urząd na świecie. Urząd, którego dzieje można śledzić przez całe tysiąclecia. Tysiąclecia judaizmu, Chrześcijaństwa bierze taki człowiek na siebie wielką odpowiedzialność, gdyż został ustanowiony pasterzem trzody Bożej i obrońcą wiary. Apostoł Piotr pisze właśnie o tej wielkiej odpowiedzialności starszych. Podkreśla, że muszą oni być we wszystkim wzorem dla tych, którymi się opiekują. Apostoł Piotr pisze zarówno o przywilejach jak i o obowiązkach starszych. Wszystko to jest bardzo aktualne także dzisiaj, nie tylko w odniesieniu do funkcji starszych, ale też do wszelkiego rodzaju służby chrześcijańskiej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła. A więc starszy powinien przyjmować swój urząd nie z przymusu, lecz z radością. Nie oznacza to, że ktoś przyjmuje tę godność bez uprzedniego zastanowienia się. Każdy chrześcijanin z pewnym ociąganiem przyjmuje wysokie stanowisko, ponieważ zbyt dobrze wie o swej niegodności i braku odpowiedniego doświadczenia. W pewnym sensie godność tę i obowiązki chrześcijańskiej służby przyjmuje się jakby pod przymusem. Na przykład apostoł pisał do Koryntian Powinność spoczywa na mnie, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Można jednak przyjąć stanowisko i wykonywać służbę jako nieprzyjemny i smutny obowiązek. Można tak niechętnie zgodzić się na podjęcie jakiegoś działania, że cała sprawa traci na wartości. Piotr nie pozwala, by ktoś w swojej próżności miał ubiegać się o stanowisko. Każdy jednak chrześcijanin powinien wykonywać taką służbę, jaką może wykonać dla Chrystusa i być w pełni świadomym swojej niegodności. Bo przecież w Kościele tak naprawdę wszystkim kieruje Pan. Starszy powinien, radzi dalej Piotr, przyjąć swój urząd nie dla marnego zysku, ale z oddaniem. Człowieka kierującego się chęcią niegodziwego zysku, tak opisuje jeden z greckich pisarzy. Nikczemny człowiek Nigdy nie ma dosyć pokarmu przed sobą i zwykle nakłada sobie podwójną porcję. Rozcieńcza wino, a do teatru idzie tylko wtedy, kiedy może otrzymać bezpłatny bilet. Nigdy nie ma pieniędzy na zapłacenie za przejazd, dlatego zawsze pożycza od pasażerów. Gdy sprzedaje zboże, używa miarki o nieco wypchniętym do góry dnie i nawet wtedy dokładnie wyrównuje poziom zboża. Liczy połówki rzodkiewek pozostawionych po obiedzie, aby słudzy ich nie spożyli. Na czas wesela oddala się z domu, aby nie dać prezentu ślubnego. Nikczemność i pazerność, chciwość to bardzo brzydka cecha. Pisano o niej już w starożytności. Możliwe, że w pierwotnym kościele kaznodzieje i misjonarze byli posądzani o wykorzystywanie swoich funkcji dla brzydkiego zysku. Paweł stale powtarzał, że nie pożądał niczyich dóbr. By nikomu nie być ciężarem, własnymi rękami pracował na swoje utrzymanie. Znajdujemy te wypowiedzi apostoła narodów w wielu jego pismach. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale drugim, w pierwszym do Koryntian, w rozdziale dziewiątym, w drugim do Koryntian, w rozdziale dwunastym. To prawda, w tamtych czasach Przeważnie wynagrodzenia były bardzo niskie i dlatego ciągłe ostrzeżenia przed dążeniem do większego zysku wskazują na istnienie tych, którzy domagali się podniesienia oposażeń. Piotr podkreśla bardzo aktualną zasadę. Nikt nie może przyjąć jakiejś funkcji tylko ze względu na płynące z niej korzyści własne. Stałym pragnieniem ma być dawanie, a nie przyjmowanie. I w końcu Piotr pisze, że starszy powinien przyjąć urząd nie po to, by później tyranizować innych, by nimi rządzić, by nad nimi władać, ale by być pasterzem i przykładem dla czody. Dla wielu ludzi prestiż własny i poczucie sprawowanej władzy są bardziej atrakcyjne od pieniędzy. Są i tacy, którzy po prostu bardzo lubią rozkazywać. Wielką cechą chrześcijańskiego pasterza jest bezinteresowna troska i miłość. Jeżeli ktoś dążyłby do zdobycia stanowiska dla własnej chwały, dla własnego wywyższenia, świadczyłoby to jedynie o pomieszaniu pojęć. Jezus powiedział przecież swoim uczniom, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi – a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Te słowa Jezusa najlepiej definiują to, jaka jest właściwa postawa przełożonych w kościele chrześcijańskim. Apostał Piotr wzywa starszych, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Określenie po Bożemu to w tekście oryginalnym listu wyrażenie greckie katateon. Oznacza tak jak Bóg, tak jak Bóg tego od was oczekuje, tak jak Bóg by to sam uczynił. Piotr prosi więc starszych, „Paście swoją trzodę, tak jak czyniłby to sam Bóg. Jak Izrael jest dziedzictwem Boga, tak powierzeni służbie Bożej ludzie są dziedzictwem pasterzy, którzy się nimi opiekują. Stosunek starszych do podopiecznych powinien być taki sam, jak stosunek Boga do ludu wybranego. To wspaniały ideał jakże wielkie napomnienie. Zadaniem przełożonych w Kościele jest wskazywanie ludziom na Bożą cierpliwość, na Bożą łaskę, Boże przebaczenie, na Jego ofiarną miłość i nieograniczoną służbę. Wszystko to ma być obecne nie tylko w słowach przełożonych, ale w ich życiu, w ich czynach, w ich postępowaniu. Bóg przydzielił starszym zadanie, które muszą wykonać tak, jakby On sam je wykonywał. Jest to najwyższy ideał chrześcijańskiej służby w Kościele. Piotr na koniec pisze o swojej własnej postawie. Przemawia do ludzi, do starszych, nazywając siebie również starszym. Nie staje ponad nimi, ale razem z nimi dzieli się problemami i przeżyciami choć pod jednym względem różni się od nich. Pisze, iż wspomina Jezusa, którego obserwował, z którym żył na co dzień przez kilka lat. Określa siebie jako świadka cierpień Chrystusa. Piotr w szczególny sposób mógł przeżywać cierpienia Jezusa. Idąc za aresztowanym Jezusem, przybył aż na podwórze domu arcykapłana. I tam trzykrotnie zaparł się swego mistrza. Po zakończeniu rozmowy sądowej Jezus został odprowadzony i wtedy, czytamy w Nowym Testamencie, chyba o czymś najbardziej tragicznym. Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra, a Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Tak relacjonuje ewangelista Łukasz. W spojrzeniu Jezusa Piotr zobaczył cierpienie, zranione serce mistrza, którego naśladowca zapiera się w najbardziej krytycznej chwili. Piotr był świadkiem cierpienia Chrystusa, odrzuconego przez wszystkich, tuż przed śmiercią. Sam Piotr zawiódł Jezusa, dlatego tak bardzo zachęca wierzących do wierności, do wytrwania w służbie chrześcijańskiej. Mówi też apostoł o sobie jako o uczestniku chwały, która ma się objawić. Mówiąc o tym, patrzy zarówno za siebie, jak i przed siebie. Piotr już oglądał przebłysk chwały Jezusa na górze przemienienia. Trzech przebywających tam uczniów zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego. Czytamy w Ewangeliach. Piotr widział chwałę Jezusa. Wiedział też o chwale, która ma nadejść, ponieważ Jezus obiecał swoim uczniom udział w chwale Syna Człowieczego, kiedy zasiądzie na tronie chwały swojej. Czytamy w Ewangelii Mateusza. Piotr pamiętał zarówno o obietnicy, jak i o przeżyciu chwały Jezusa, który już doświadczył. Gdy Piotr pisze o Jezusie jako o arcypasterzu, przypomina sobie wiele wydarzeń, z życia swego pana. Jezus mówił o sobie jako o pasterzu, który z narażeniem własnego życia szuka zgubionej owcy. Litował się nad tłumem ludzi, którzy byli podobni do owiec bez pasterza. A ponadto Jezus mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, który życie swoje kładzie za owce. Dlatego pisząc o służbie starszych, przełożonych w kościele, apostol na koniec Ukazuje obraz Jezusa jako arcypasterza i pisze, a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niewiętnący wieniec chwały. Obraz Jezusa jako pasterza powinien mieć przed oczami każdy przełożony, w ogóle każdy, kto w jakikolwiek sposób chce służyć w Kościele Chrystusowym. Ta służba, ta praca powinna zawsze przypominać postawę samego Pana.